0: Organiser,
1: préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus à lui. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bonne fin d'après-midi. Bienvenue à Cube Radio euh, pour ces deux heures. Euh, journée quand même mouvementée en actualité. Quelques bonnes nouvelles, quelques moins bonnes. On va vous raconter ça dans les deux heures qui viennent. C'est Alexandre Dubé qui est là aujourd'hui. Bonjour, Alexandre. Salut, Mario. Mais dans les nouvelles, on en aura une forcément ce soir quand on aura le décompte des votes dans Marie-Victorin. Ben oui, parce que c'est jour d'élection partielle aujourd'hui. Les électeurs ont jusqu'à 20 heures ce soir pour choisir à la suite du départ de Catherine Fournier qui est rendue mairesse de Longueuil maintenant. Euh, selon les derniers sondages, ça se jouait beaucoup entre la CAQ et le PQ. Monsieur Legault a commenté d'ailleurs visiter une école à Montréal. Il a commenté un, un gros test pour le PQ selon lui et il a écorché les partis d'opposition relativement à l'ambiance à l'Assemblée nationale la semaine passée.
1: Et tout de suite, je vais rejoindre l'équipe de 100% nouvelles et remorquées. Mario Dumont qui est avec nous depuis les studios de Cube Radio. Bonjour Mario. Bonjour. Alors, ces jours de cette partielle tant attendue dans le comté de Marie-Victorin à Longueuil. 12 candidats en lice, mais est-ce qu'on peut dire que la pression n'est pas surtout sur M. Nantel du Parti québécois et son chef aussi, M. Saint-Pierre Plamondon, ce soir? Oui, mais, mais sur la CAQ aussi.
0: Pour moi, les deux ont une pression. Le Parti québécois a la pression de sauver une circonscription qui leur appartient depuis toujours, hein, depuis qu'elle existe, en 1980. Euh, et on pourrait dire même avant, parce que ce secteur de Longueuil, c'était. Les comtés ont été redécoupés, mais c'était le voisin du comté de René Lévesque. Donc, c'est un coin où le Parti québécois a beaucoup d'ancrage, beaucoup d'histoire. Ils l'ont échappé une fois là, dans la vague des. La rafale d'élections partielles toujours perdues à l'époque de René Lévesque. Ils ont perdu celle-là aussi. Ce qui a fait, qu'il y a un y a une tout petit hiatus d'un an où il y a eu un député libéral, mais sinon, ça a toujours été péquiste. Sauf que Raymond, dire ça il faut quand même pas effacer la réalité. Là. Le Parti québécois n'est plus ce qu'il était. Et il y a un an, si on s'était parlé de Marie-Victorin, il n'y avait pas d'enjeu. là Ça passait à la CAQ. Là. La CAQ, à 50 chez les francophones, raflait tous les côtés francophones. Euh, personne pouvait résister. Donc, si on s'était parlé il y a un an, on aurait dit, ben, il, y a, il y a pas d'élection serrée là. là. C'est la CAQ, donc le fait que la CAC maintenant, euh, Monsieur Legault, bat, se bat pour essayer de peut-être ravir le comté au PQ et en parle comme ça, c'est quand même un signe qu'on est retombé sur la terre pour la CAC. On est encore en bonne posture d'un sondage. On pense qu'on pourrait regagner les, les 75 comtés qu'on a déjà, euh, mais euh, on n'est plus, euh, on n'est plus dans la stratosphère. Là. Tu comprends Il faut, faut, faut se battre sur le terrain des vaches pour espérer gagner. Donc on est revenu sur terre. Donc pour moi, il y a de la pression sur les deux. Parce que si la CAQ était, mettons que la CAC gagnait pas du tout, mais était plusieurs points en arrière, on va dire ouais, on, on se calme. Là, euh, ils ont connu un beau, euh, beau mandat là, haut dans les sondages. Mais, euh, mais c'est quand sont... même une élection
1: partielle, Mario. Ce n'est pas une élection générale, il faut le dire. Non, mais... ça, survient aussi, euh, ça survient aussi après que, le, que la CAQ ait connu une semaine difficile la semaine dernière à l'Assemblée nationale, avec toutes les révélations concernant les, le CHSLD Heron, entre autres. C'est exact. C'est exact,
0: donc semaine difficile, même un dix jours difficile. Mais c'est un gros test. C'est pas une élection partielle ordinaire parce que d'abord, on a un mandat, là, pour nos députés. Euh, un mélange de, de, de hasard. Il n'y a pas eu de décès. Il n'y a pas eu de maladie grave durant le mandat. Il n'y a pas eu non plus. Il y a M. Couillard là, qui est parti tout de suite à l'élection. Ça a fait une partielle dans Robert-Val. Puis il y a Sébastien proux du Parti libéral qui a quitté. Ça a fait la dernière élection partielle, c'est celle-là. C'est le remplacement de Sébastien Prou. L'élection s'est tenue en décembre 2019. C'est assez... Euh, quasiment deux ans et demi sans aucune élection complémentaire. C'est assez rare. Là. Je pense que c'est pour une des plus longues périodes. Sur les 125, il arrive toujours quelque chose. Là, Il n'est rien arrivé pendant la pandémie. Il n'y a pas eu de partiel. Et pendant cette période-là de, 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 de deux ans et demi, Dominique Anglade, Paul Saint-Pierre Plamondon, Éric Duhaime et Gabriel Nadeau-Dubois sont devenus chefs de leur parti. Donc, je viens de te nommer les quatre partis d'opposition. là. Ils ont tous changé de chef. Donc, pour ces quatre chefs-là, c'est la première rencontre avec l'électorat. Pas dans une élection générale, dans un comté seulement, mais quand même, jamais depuis qu'ils sont chefs, les électeurs ont parlé. Ils ont eu des sondages, les sondeurs, ok, mais jamais les électeurs ont parlé. Donc, parce que c'est la seule partielle... Parce qu'on est proche de l'élection générale, parce que c'est le premier te test pour tous les chefs. Après, une circonstance particulière, des fois des partiels, on en a quatre le même soir dans tous les coins du Québec, une en ville, une à la campagne. Tu sais, euh, là, euh, disons que celle-là, c'est est, est pour ça que pas pour rien qu'elle est suivie autant. Elle a quelque chose d'assez unique.
1: Oui, et certainement beaucoup de pression sur Mme Anglade, qui doit quand même avoir un score décent ce soir, elle qui a été très critiquée au cours des derniers mois. Et là, un peu plus tôt aujourd'hui, Mario, on va écouter ce que François Legault avait à dire. Il a fait des reproches à Mme Anglade. Euh, il reproche ses attaques des derniers jours. Écoutons ce qu'il a dit.
0: Ce que je déplace surtout, c'est ce que les oppositions ont fait durant toute la semaine. Franchement, Daniel Mécane et Marguerite Blais ont fait tout ce qui était possible d'être fait en début euh, de première vague. Et je trouve ça triste qu'on fasse de la petite politique parce qu'il y a une élection partielle aujourd'hui. Je voyais en fin de semaine, écoutez, Dominique Anglade, que je connais depuis longtemps, elle dit euh, d'aller voter dans Marie-Victorin parce que je dis des mensonges. On est rendu vraiment dans les égouts.
1: Le premier ministre doit répondre aux questions. Puis présentement, on n'a pas la vérité. S'ils n'avaient rien à cacher, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas déjà déclenché une enquête publique indépendante. On a le droit de savoir la vérité. Alors, on parle évidemment de l'affaire Aaron ici, Mario. Est-ce qu'elle a dépa dépassé les bornes selon toi, Dominique Anglade? Est-ce qu'elle était allée trop loin? Il bon,
0: y a un moment où euh, le ton est exagéré. Il y a un moment où ça n'a plus d'allure. Exemple, quand les oppositions vont affirmer que des ministres, quels qu'elles qu soient, savaient que des gens souffraient. Là, au point, là, les gens mouraient de soif ou n'avaient de, 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 pas les soins ou... puis qu'ils n'ont rien fait. Ça, euh, moi, je, 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 quand j'entends ça, je décroche. C'est-à-dire que... Je pense pas qu'il y a aucun des députés de nos 125, de tous les partis à l'Assemblée nationale, qui, étant mis au fait, là, de, la, de la, souffrance humaine qui se vivrait, euh, ferait rien, dirait, ah, ben, là, c'est comme ça, tant pis, qui meurt. C'est pas vrai, là. c'est pas vrai, là. Fait que ça, c'est l'exagération. Maintenant! T'sais, dans le débat parlementaire, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que, face à des révélations comme celles qui sont sorties, que l'opposition va pas brasser, et si la CAQ était dans l'opposition, il poserait des questions aussi, puis poserait des questions d'eux, peut-être qu'eux autres aussi, des fois, ils déborderaient, ce que je viens de décrire comme débordement où tu vas une, un pas trop loin, peut-être même qu'ils feraient eux, eux aussi, donc, euh, tu sais, avant de... de... puis, je pense que le lien, de dire que cette histoire-là est sortie à cause de l'élection partielle, ça, je décroche totalement, je pense que c'est un, un hasard, ouais. c'est sorti, quand c'est sorti, les révélations ont été fait sur Heron, puis l'opposition pose des questions au moment où les révélations apparaissent. Donc, de, de, de faire le lien avec une élection partielle, je pense que ça, c'est un peu gros. Et dans les... Dans tout ce qui est relié à Heron, il faut, faut tout mettre dans le... Dans, dans, moi, autant, je vais dire, je suis convaincu que des ministres ne savaient pas ce qui se vivait, elles seraient intervenues. Mais autant, je vais dire, je vais leur faire un reproche grave, là. Quand l'histoire est sortie elle devait nous dire tout. On a eu des courriels. Le 30 mars, un avertissement. L'avertissement était incomplet. Parce que tu comprends, Raymond, que quand nous, là, on dit « OK, la ministre savait rien. » Bon, OK, la ministre ne savait rien. Oh, top, top, top. un an et demi après, ben là, la ministre savait rien, mais quand même un courriel, on en savait un petit peu. Ah, ah, ah. Puis là, un autre courriel, quelques jours après, on en savait un peu plus. Je maintiens qu'elle savait pas, probablement, ce qui se vivait dans les chambres, l'ampleur de la souffrance. Mais... Il aurait fallu nous le dire là, quand même. On savait qu'il y avait un problème de gestion, il y avait un problème de personnel. On pensait, parce que quand on l'apprend longtemps après, puis on l'apprend par le champ gauche, là on se dit « Oups, on savait pas tout. » Surtout on avait
1: quand tout. on connaît l'ampleur que ça a pris aussi. Hein, et, ces et, et le nombre de décès, la, la de gravité. gravité. Avec le recul, c'est plus facile.
0: Ben voilà. voilà. Donc, euh, Est-ce que le gouvernement a fait des erreurs là-dedans? La réponse, c'est oui. Parce que le gouvernement a fait des erreurs qui amplifient les questions venant de l'opposition. La réponse, c'est oui.
1: Oui. Alors, on verra quel sera le, le verdict ce soir là, des électeurs de Marie-Victorin. Chose certaine, c'est une très belle journée pour aller voter. On va voir le, le temps de la Mario? Non, pas d'excuse. La météo n'est pas une excuse cette fois-ci. Parlons de la présidentielle française. Mario, c'était une grosse journée hier. Évidemment, vous étiez dans l'émission spéciale. Victoire d'Emmanuel Macron, de le Pen, Marine Le Pen, qui ont réussi à se qualifier pour le second tour. Est-ce que M. Macron se dirige, selon toi, vers un deuxième mandat ou ça risque d'être un petit peu plus serré qu'on pense?
0: Ben, les conditions sont réunies, sont sont favorables à lui. C'est sûr que pour l'instant, le ciel est bleu pour lui, dans le sens que euh, il, y a, il y a déjà 4,5 5 points d'avance dans le premier tour. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà plus d'appui de base euh, que Mme Le Pen. Et quand on regarde les fameux bassins là, de ceux qui qui ont recommandé, donc tu as Mélenchon qui a dit aux gens de pas voter Le Pen. Alors là, tu arrives à... La, la, la somme de tous ceux qui ont recommandé de voter Macron arrive à une trentaine de pourcents. La somme de ceux qui ont recommandé de voter Le Pen arrive à 9 ben, Tu sais, 30 9 Donc il est déjà en avance, puis le bassin est plus grand. Reste que ces bassins-là, ouais, pas parce que quelqu'un, pas parce que Mélenchon dit à ces gens faites pas ceci, faites cela. C'est pas des ces gens-là non plus. C'est pas des pions. Là. Ils font pas les, les électeurs font pas ce qu'on leur dit tout le temps. Les électeurs font ce qu'ils pensent. Donc ce qui reste pour Mme Le Pen c'est vraiment là de, de, de déstabiliser, Puis on, dans les points de presse quotidiens ou dans le débat du vin, là, de déstabiliser complètement Emmanuel Macron. Ce matin, là durant mon émission, je présentais un, un sondage Ipsos sur les perceptions, les forces et les faiblesses de chacun. Et c'est assez ahurissant, les forces et les faiblesses de chacun. À la question, est-ce que ce candidat comprend les besoins des gens Emmanuel Macron score 3 Raymond. 3 3 Qui répondent oui. Pas de bon cul, ça. <rire> Donc, ça veut dire une immense faiblesse. Mais en même temps, à la question, est-ce que ce candidat a un statut, une stature présidentielle? Mais là, Macron est à 71 puis Marine Le Pen à 18 Est-ce que, autre question, est-ce que ce candidat est capable de gérer une crise grave, là, à la tête du pays? Là, Emmanuel Macron score à 65 puis Mme Le Pen à 7 donc, tu as la notion de qui est proche des Il gens. Ben, c'est ça, compréhensif de leurs besoins. Ça, c'est gros avantage de Le Pen. Après ça, tu as qui est une personnalité qui a la stature d'un chef d'État capable de gérer des grandes crises. C'est avantage Macron, mais avec des écarts là, vraiment énormes, là, des scores très, très bas tout selon les critères pour les uns et les autres. Donc tu sais, ceux qui vont préparer les débats vont savoir sur quel clou aller frapper, etc. Puis là, évidemment, ben tu as toute la, on va dire, toute la société civile, l'élite française là, qui va taper sur Le Pen et dire que c'est l'extrême droite, faut pas voter pour ça. Ce qui devient, tu sais, s'il a fini avec 45%, là devient compliqué de, de dire qu'une affaire, c'est un extrémisme honteux pour le pays quand ça récolte 10-12%. Bon, OK, quand ça récolte 20%, bon, encore... Quand ça récolle 45, tu dis, ouais, ça commence à faire... Euh, tu sais, il va falloir que la France compose avec le fait que Marine Le Pen est rendue une force politique bien réelle, là, et que les, certaines, certaines des préoccupations qu'elle amène, entre autres celles de l'immigration, euh, ben peut-être qu'il y a des choses en matière... Peut-être qu'elle n'a pas les bonnes solutions, mais elle amène certainement une préoccupation qui est réelle chez les Français, là.
1: Ouais, ce sera deux semaines fascinantes en France. Un oh, mois avant absolument. de te laisser, Mario, sur la course sur la course au Parti conservateur, parce que Jean Charest, au cours de la fin de semaine, sur les réseaux sociaux et dans des entrevues, on peut dire qu'il a vraiment laissé tomber les gants contre Pierre Poilievre, son principal adversaire. Qu'est-ce que ça indique? Qu Est-ce que ça peut vouloir dire que M. Charest peut-être en eau trouble?
0: Ben, euh... Je ne sais pas si c'est tant hein, Jean charré qui est en autre Pierre Poilievre déplace les foules, c'est spectaculaire, les, les médias du Canada anglais le comparent à une rockstar, il fait une tournée, Là, il y a du monde, du monde, en fait c'est difficile à gérer pour lui là, de, de donner, les, les, les. prendre les photos avec les selfies avec les gens, regardez les foules qui déplace, c'est vraiment, vraiment énorme, donc je pense que Jean Charret voit ça aussi. Moi, l'attaque de Jean Charest ce matin avec Emmanuel Latraverse Philippe Vincent ont divergé un peu d'opinion. Moi, j'ai trouvé que c'était une attaque. là. Peut-être que je suis plus sensible à ces questions-là. Moi, je trouvais que Jean Charest tapait euh, sur un clou important. Qu'est-ce que tu peux être Premier ministre, premier ministrable, si tu approuvé une manifestation qui a conduit à bloquer des ponts qui étaient stratégiques pour le transport, à bloquer la Ville d'Ottawa. Évidemment, M. Poliev joue, joue ses mots, joue sa ligne. Alors moi, j'appuyais camionna, mais pas toutes leurs actions. J'appuyais, mais j'appuyais plus. J'appuyais
1: le... ceux qui respectaient la loi, c'est ce qu'il a dit
0: à l'époque. T'sais. Il y a ceux qui respectaient là, la mais, mais ceux qui y appuyaient plus, ils ont oublié de le dire. Là. Ils ont oublié de le dire sur Twitter sur Facebook qu'ils appuyaient plus. Ils faisaient semblant de les appuyer. ça, les
1: autres les ont pas condamnés.
0: Ouais. Ben non. donc Moi, je considère que Jean charrette. Mais bon... Euh, Évidemment, Jean Charest en faisant ça aussi, là, il se met à dos, tous ceux. Il y avait quand même dans l'Ouest canadien une mouvance forte de gens là, qui appuyaient ce mouvement-là, qui étaient contre les règles sanitaires, etc. Mais faut connaître Jean Charest. Là, quand il commence à attaquer quelqu'un, il ne lâchera pas avec ça. Là. Il, va, il va tenir, jusque dans les débats du mois de mai là, qui s'en viennent, euh, il va essayer à un moment donné de pogner Pierre poliev dans les câbles sur cette question-là et, et de le faire perdre là, son, son,
1: son, son calme. C'est là qu'il s'en va, c'est sûr. On aura trois débats au mois de mai entre les candidats à la direction du ouais. Parti conservateur. Ça promet. Merci beaucoup, Mario. Au revoir.